Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Ольга Лукина, я сертифицированный поведенческий аналитик и сертифицированный эрготерапевт. И с вами третий выпуск подкаста, который будет посвящен стереотипии и эффективным методам вмешательства. Мы много что обсудили со старшим консультантом и доктором поведенческих, нау поведенческих наук из FTF Behavioral Consulting Келси Рупель. Мы обсудили такие важные вопросы, как моторная и вокальная стереотипия, возможные функции этого поведения, также контроль над средой со стороны ребенка и возможные стратегии для вмешательства при стереотипии. Здравствуйте, доктор Рупел. Спасибо, что вы пришли и поддержали мой проект. Это очень важно для меня и для семей здесь в Латвии и в других странах. Здорово, что мы обсудим эту особенно непростую тему, это стереотипия и эффективные подходы к вмешательству, потому что не так много людей на самом деле об этом говорят. И это довольно сложная тема. Но для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе. Да, конечно, я так рада, что вы меня пригласили. Меня зовут Келси Рупел. Я сертифицированный поведенческий аналитик с докторской степенью. А еще я раньше была учителем специального образования. Я занимаюсь ABA уже 15 лет. И за это время успела позаниматься практически всеми видами работ. И во всех условиях. И на дому семьям помогала, и в школе преподавала, и консультировала и работала в школах, клиниках, домах, интернатах. Но, знаете, неизменно любимая часть моей работы состояла именно в работе с семьями. Сотрудничать с ними, поддерживать их, учить стратегиям обучения их детей ценным навыкам. Здорово, спасибо вам большое. А что именно вас больше всего интересует в сфере EBA? Знаете, помимо работы с семьями, меня очень занимает терапия проблемного поведения. Я использую метод, который называется практически функциональной оценкой и терапией на основе навыков. Он был разработан доктором Грегом Хенли. А еще меня интересуют методы профилактики возникновения или ухудшения проблемного поведения у детей младшего возраста. И тут я использую подход, который мы называем Balance Program, программа равновесия. А еще одна интересная область моей работы – которой я занимаюсь сейчас. Я применяю метод терапии, основанный на навыках, впервые предложенный доктором Хенли, к работе с проблемным поведением, которое предположительно является самостимуляцией. Один из примеров такого поведения, собственно, стереотипия. И самое интересное в стереотипии, в стереотипии то, что я не думаю, что ее стоит непременно устранять, направлять на эту терапию. Иногда нужно, когда это, например, мешает ребенку учиться. Вот такие темы. Замечательно. Давайте поскорее начнем беседу про стереотипию. Давайте сначала уточним, в чем разница между стереотипным поведением и стимингом. Стереотипия часто рассматривается как разновидность повторяющегося поведения. К примеру, в диагностическом и статистическом руководстве DSM классификация именно такая. То есть раздел называется «Повторяющееся поведение», а двигательные, голосовые или вокальные стереотипии перечислены как типы повторяющегося поведения. Но есть и множество других повторяющихся поведений. Например, когда употребляют одну и ту же еду, каждый прием пищи, или пользуются всегда одним и тем же установленным маршрутом. Вот так я это воспринимаю. То есть стереотипия как один из типов повторяющегося поведения. Так, а что такое стиминг? Потому что сейчас очень много используют это слово. 
Так, стиминг. Ну, стиминг – это сокращение от самостимулирующего поведения. И тут вот что любопытно. Сам термин указывает на то, зачем ребенок это делает. Думаю, часто люди его используют просто как синоним стереотипии. Но если покопаться, на самом деле истоки термина в том, что стереотипии и другие виды повторяющегося поведения часто приводят к каким-то последствиям, которые доставляют удовольствие или расслабляют, или иным образом мотивируют человека, который этим занимается. И получается, что это самостимулирующее поведение, в отличие от поведения, которое стимулирует другие люди, то есть в отличие от социально мотивированного поведения, понимаете? Вот, например, если ребенок, так знаете, щелкает пальцами перед глазами, его могут мотивировать вот эти ощущения от шевеляющихся пальцев, а может зрительный эффект такого движения, а может и то, и другое, или может вообще что-то третье. Главное, что это некий источник стимуляции, и этот источник сам человек. Понятно. И вы уже частично ответили мой следующий вопрос, но я все равно его задам. Верно ли, что в стереотипии все дело в том, что сенсорная система стремится получить зрительное, слуховое, тактильное, проприоцептивное или иное стимулирующее воздействие? Да, часто, часто мы именно так и воспринимаем стереотипии, как нечто, что делают ради сенсорных, сенсорных последствий. Знаете, бывает трудно точно определить, какие именно сенсорные последствия стремится получить человек, ну, если только он не осознает себя и не обладает настолько развитой раз, выразительной речью, что может нам это сам рассказать. Но если сам человек не может сказать, что именно в действии приносит ему удовольствие, мы можем только наблюдать. Если мы видим, что человек это делает часто наедине с собой, а не тогда, когда присутствуют другие люди, это дает нам некоторое основание полагать, что, возможно, они это делают из-за того, что это приводит к неким приятным ощущениям в теле. А в чем разница между моторной и вокальной стереотипией? Да, Моторная или двигательная стереотипия – это термин для повторяющихся движений. Например, раскачивание вперед-назад, щелкание пальцами. Бывает связано с предметами, например, когда игрушками друг от друга стукают. Неважно, части это тела или предметы, главное – повторяющиеся именно движения. А вокальная стереотипия – это, соответственно, повторяющиеся голосовые звуки, например, повторение слова снова и снова или звуковые последовательности. Не обязательно даже слова, а просто звуки, но многократно повторяющиеся. У меня есть один пример. Когда ребенок обращается к другому человеку и несколько раз повторяет один и тот же вопрос, например, какой у тебя любимый напиток, какой у тебя любимый напиток, какой у тебя любимый напиток, но при этом он не дожидается ответа на свой вопрос, просто несколько раз повторяет. То есть, если ребенок это делает, это тоже своего рода стереотипия? Хм. Ну, вы знаете, может быть и так. И вот это, скорее всего, один из первых вопросов, который, если вы работаете с поведенческим аналитиком или смежным специалистом, вам зададут. Именно этим мы будем заниматься. Зачем ребенок это делает? И это именно действие или же вот эти слова, которые он произносит, он пытается этим что-то донести до собеседника? Или, может, он ничего не пытается никому сообщить? И тогда это действительно самостимуляция. Но... Знаете, стереотипное поведение может быть самостимулирующим, но может быть и социально мотивированным. Это-то и мы, мы и пытаемся выяснить. 
И в этой связи первый вопрос, которым я задаюсь, когда сталкиваюсь вот с такой ситуацией, и это как раз то, о чем я говорила буквально несколько минут назад, имеет ли место такое поведение в момент, когда ребенок наедине с собой? Вот если он часто так делает, когда он один, когда окружающие с ним не взаимодействуют, возможно, это самостимуляция. И напротив, если они редко так делают, когда они одни, а часто, когда рядом другие люди, тогда это дает нам основание предполагать, что, скорее всего, дело в социальной мотивации. И отсюда вытекает мой следующий вопрос. Если ребенок так поступает в присутствии других людей, то в каких именно ситуациях? Потому что если и когда мы это поймем, можно будет уже дальше строить предположение о том, что происходит. Например, если у ребенка возникает какие-то деструктивные двигательные проявления в тот момент, когда его просят игрушки убрать или что-то сделать, работу какую-то сделать. Возможно, здесь имеет место попытка бегства или избегания. Также это может быть и то, и другое. То есть ребенок может это делать и для самостимуляции, и в связи с, ожидаемым социальными, с ожидаемыми социальными последствиями. Например, учитель прекращает попытки его учить и просто позволяет заниматься, чем он там занимался потому что стереотипия очень отвлекает ребенка. Так что это не обязательно должно быть либо одно, либо другое. Надо начать с, с, с того, чтобы задать правильные вопросы, чтобы пытаться понять, что происходит с этим конкретным ребенком, потому что люди совершают похожие поступки по совершенно разным личным причинам. Да, я думаю, это очень важный момент, что многие могут сказать, да, это стереотипия, потому что это похоже на стереотипию, но только специалист может помочь проанализировать и выявить причину, почему это происходит. Да, думаю так. Хорошо, тогда следующий мой вопрос будет о контроле, и это тоже очень важная тема. Как я понимаю, стремление к контролю тоже часть повторяющегося поведения. Ой, замечательный вопрос, потому что он, знаете, подчеркивает то, о чем я говорила выше, что реальная жизнь, она не настолько идеальна, чтобы четко соответствовать каким-то определенным категориям. Если ребенок, как нам кажется, контролирует или пытается контролировать окружающую среду, ну, например, он расставляет предмет определенным образом, или если кто-нибудь поставит что-то не так, как ребенку хочется, он приходит, все это исправляет, да? В этом случае это может выглядеть как повторяющееся поведение, или мы можем назвать его поведением, например, расстановки и упорядочения, как мы это называем, да. И в этих видах поведения может присутствовать элемент самостимуляции. В них также могут присутствовать и социальные компоненты. Это не обязательно что-то одно, может быть и то, и другое. Например, если взрослый дает инструкцию, а ребенок, например, расстраивается, Потому что он хотел, чтобы эта инструкция прозвучала каким-то определенным образом. Или он хотел сам ее произнести, или что-то в этом роде. Вот давайте подумаем, в чем тут дело. Возможно, ребенок хочет, чтобы инструкция была озвучена определенным образом. Потому что вот такая форма произнесения работает как автоматическое подкрепление. А может быть, он пытается время потянуть, отсрочить выполнение задания, прерваться. А может... Подкреплением служит то, что он добивается, чтобы окружающие делали лишь как он скажет. Это ведь тоже очень важно. Мы-то с вами, когда представляем себе мотивирующие последствия, думаем все больше об игрушках, конфетках, попытке увильнуть от работы, да. Но заставить другого человека делать то, что ты хочешь, это тоже мотивирующее последствие. Еще какое? Причем, честно говоря, для, не только для детей, для всех нас, просто для людей. И не только для детей или взрослых с аутизмом, просто для всех людей. И в ABA мы называем этот вид подкрепления выполнением просьбы или выполнением манды. 
Подкрепление заключается в том, чтобы заставить других людей выполнять ваши просьбы. То есть могут быть самые разные причины, по которым ребенок делает что-то подобное, например, настаивает на том, чтобы инструкции давали строго определенным образом, или чтобы предметы были расставлены определенным образом. И в каких-то случаях дело в автоматическом подкреплении, а в каких-то в социальном, и вполне может быть несколько причин одновременно. Понятно. А когда у ребенка стереотипия проявляется во время инструкции, то есть во время выполнения академических заданий, самостоятельной работы, игры с игрушками, это ведь чаще всего усложняет процесс обучения и освоения новых навыков. Как именно стереотипия может влиять на процесс обучения? Это по-настоящему серьезный вопрос. Знаете, некоторым детям и в некоторых видах, видах деятельности Стереотипия действительно очень может мешать. Но некоторым детям или, возможно, во время других занятий они могут не так уж и сильно мешать. Поэтому прежде чем разрабатывать план терапии в связи со стереотипией, я всегда пытаюсь разобраться, а какова причина того, что стереотипия считается проблемой. И действительно ли это так? Я обычно начинаю с оценки, собираю дополнительную информацию, разговариваю здесь с людьми, которые хорошо знают ребенка, с членами семьи, учителями. И вот, допустим, они говорят... Ребенок не выполняет то-то и то-то, что от него требуется в плане учебы, потому что он вечно отвлекается на стереотипии. Что я делаю тогда? Тогда я наблюдаю за соответствующей учебной деятельностью, собираю информацию, сколько именно времени тратится на стереотипию, сколько на работу и как там с качеством работы дело обстоит, да, с точностью. И если, например, у ребенка по большей части двигательная стереотипия, и в результате учебы он, он толком не занимается, то я могу порекомендовать научить ребенка воздерживаться от стереотипей во время учебы, но при этом разрешить их во время, во время отдыха на переменке. Для меня главное найти правильное время и правильное место для стереотипии, чтобы возник такой, знаете, баланс между временем, потраченным на стереотипии и временем, потраченным на какие-то другие занятия. Точно так же, как мы, допустим, занимаемся балансом Времени на телевизор и временем на занятия какими-то другими развлечениями и временем на учебу, да? Если вы видите, что ребенку этого очень хочется, а окружающим это не вредит, я не вижу причин запрещать стереотипии во время перерыва. Мешает работе? Хорошо, значит, в рабочее время мы этого не делаем. То есть я никогда не ставлю себе цель навсегда избавиться от стереотипии во всех жизненных ситуациях. Скорее важно научить ребенка делать это в подходящее время, в подходящем месте. Теперь возьмем противоположный пример. Допустим, я вижу, что ребенок выполняет задание. И, возможно, да, он проявляет какие-то стереотипии, но при этом он продолжает выполнять свои задачи и выполняет их хорошо, качественно. Тогда мой следующий вопрос к команде. Послушайте, а действительно ли нам нужно вмешаться? А в чем, собственно, проблема? И да, проблема действительно может все же быть. Возможно, у ребенка много, допустим, вокальных стереотипей. Он может издавать какие-то громкие звуки, отвлекать одноклассников. И в этом случае, возможно, нам действительно нужно научить ребенка заниматься тихо, потому что это требование для всех учащихся в классе. И мы должны быть внимательными к нуждам других людей, разумеется. Но, с другой стороны, если никто не может найти какую-то вескую причину, почему стереотипия – это проблема, то я не думаю, что стоит вмешиваться. Иными словами, да, повторяющееся поведение является частью диагностических критериев аутизма. Но это, на мой взгляд, само по себе не является достаточной причиной для того, чтобы вмешиваться и устранять стереотипию. 
Это стоит делать лишь тогда, когда стереотипия действительно источник реальных проблем в жизни ребенка. Например, когда из-за нее трудно учиться или это мешает учиться окружающим. Спасибо за прекрасный ответ. У меня есть еще один пример. Это ситуация, когда у ребенка больше проявляется стереотипия во время работы или инструкций, а в свободное время он наслаждается игрой, и мы не замечаем повторяющихся движений или вокализаций. Ой, замечательный пример. Замечательно. Это как раз тот случай, когда мы можем сказать, о, здесь, вероятно, что-то происходит социальное. Возможно, дело не в стиминге ради удовольствия. Ну, то есть стиминг ему вполне вероятно милее работы или учебы, но похоже, что основная проблема может быть в том, что ему, допустим, слишком сложно или не нравится. Не нравится, может, потому что ему не очень хорошо, у него это не очень хорошо получается, и он предпочел бы заниматься чем-то другим. Вот если дело в этом, то вмешательство я строю несколько иначе. Можно учить ребенка выражать просьбу о перерыве словами, а не уходить в стереотипию. Да? Но постоянно отдыхать тоже же нельзя. Нужно научиться выполнять задания. Значит, можно учить тому, чтобы как бы не сбиваться пути, да, выполнять задания. Еще можно посмотреть на его учебный план, задаться вопросом, а вот эти вещи действительно нужны и важны, подходящие ли задания, подходящий ли уровень сложности, получает ли он соответствующую поддержку. Если ответ «да» или мы потрудились, чтобы ответ был «да», тогда, как я уже описала, разработаем план вмешательства, чтобы научить ребенка концентрироваться на этих заданиях и при этом воздерживаться от стереотипии. Перейдем к теме вмешательства. Какие есть эффективные стратегии, чтобы уменьшить стереотипию, если нам это понадобится? Хм. Ну, тут, знаете что, мы с коллегами вообще добились больших успехов в том, чтобы учить детей и взрослых контролировать и регулировать проявление стереотипии. Но для этого требуются тщательные планы обучения, чтобы научить подобному детей. Это такая программа, для создания которой вам, вероятно, понадобится профессиональный поведенческий аналитик, другой профессионал. Итак, вы спрашиваете, как справляться, как управлять как бы стереотипией да, в краткосрочной перспективе? А, да, именно. Я понимаю, что в долгосрочной перспективе управлять этим, наверное, не выйдет, если я правильно вас понимаю. Да, ну, смотрите, в долгосрочной перспективе, как мне видится, Решение в том, чтобы составить план, объяснить детям, когда уместно заниматься стереотипией, когда нет, и когда сдерживать ее, когда это неприемлемо. Что же касается краткосрочной перспективы и как справиться с этой ситуацией в краткосрочной перспективе, я думаю, это зависит от ситуации. Если стереотипия случается, скажем, ну, например, когда вы в библиотеку идете, а у ребенка есть такая склонность, что он любит пошуметь, ну, а в библиотеке, соответственно, шуметь нельзя. Тогда стоит прикинуть, а может быть, есть какие-то вещи, любые, которые бы его увлекли. Он бы ими занялся, и это уменьшило бы, уменьшило бы вероятность стереотипии. Припомните, бывает ли такое время в течение дня, когда у ребенка меньше вокальных стереотипий? Может, когда он, не знаю, музыку слушает или телепередачей какой-то увлечен? Или, может быть, когда... Играть с какой-то определенной игрушкой. Вот насобирайте таких вот идей. И, может быть, что-то из этого можно обеспечить в момент, когда вам важно, чтобы ребенок выдавал меньше стереотипий. 
Может быть, это будут наушники, маленький телефон, чтобы он мог посмотреть какую-то передачу, пока вы забежали по делам в библиотеку или еще куда-то. Или вы можете дать им игрушки и действительно попытаться их чем-то занять, чтобы стереотипии было меньше. Вряд ли удастся их полностью устранить. Вот поэтому нам нужна долгосрочная терапия, долгосрочное вмешательство. К тому же сомневаюсь, что вас устроит, чтобы ребенок носил с собой телефон с любимой передачей или какие-то определенные игрушки всякий раз, когда вы куда-то идете. Так что, но в краткосрочной перспективе это может помочь. Понятно. А вы могли бы рассказать о вариантах долгосрочной терапии? Разумеется. Итак. Долгосрочная терапия стереотипии выглядит следующим образом. Мы определяемся, в каких ситуациях стереотипии представляют проблему. И для начала даем им возможность заниматься стереотипией в свободное время, во время перерыва. Далее в какой-то момент мы его прерываем и говорим, так, пора прекратить это делать, пора заняться чем-то другим. И вот Первое, чему мы обучаем ребенка, говорить, что они хотели бы продолжить свое стереотипное поведение словами, ну или как-то иначе это коммуницировать. Или даже спрашивать, а можно ли мне продолжить? Детей, у которых есть устная речь, можем научить говорить что-то вроде, а можно я поиграю? Ну или как-то еще, как вы будете называть стереотипии. Если ребенок не речи, мы можем использовать карточки с картинками или научить жестом или можем использовать коммуникационное устройство. Но так или иначе, мы учим их какому-то способу спросить, а можно ли им это продолжить делать. То есть наша начальная цель – научить коммуникации. Поэтому мы говорим «да, конечно», но не в течение всего дня, а только во время наших занятий. Мы говорим «да, конечно, можешь продолжать». И обычно довольно быстро дети осваивают эту форму коммуникации. Почему? Потому что у них есть мотивация прекратить паузу в своей игре, в своей стереотипии, вернуться к стереотипии. Но потом ну, нам нужно научить ребенка справляться с ситуацией, когда ему говорят нет. Поэтому мы начинаем то говорить да, когда ребенок спрашивает, можно ли ему продолжить стереотипи, то нет. И учим ребенка вежливо реагировать на ответ нет. Дальше, очень осторожно и постепенно, мы обучаем ребенка тому, что в некоторых случаях, когда мы говорим нет, ему нужно положить все игрушки перейти в учебную зону или зону, где ему надо заняться какими-то делами, без стереотипии, но к стереотипии он сможет вернуться в свободное время. Однако только при условии, что будет какое-то время заниматься, воздерживаясь от стереотипии. Если стереотипия все же случается во время занятий, мы просто мягко ее пресекаем, как бы блокируем или переключаем внимание. Тут важно действовать очень медленно. И именно поэтому важно работать с профессионалом, который делал это раньше, потому что дело в том, что если требовать слишком многого, если мы работаем как бы слишком большими кусками, слишком интенсивно, ребенок, вероятно, не добьется результата, будет расстроен. Поэтому двигаться нужно очень маленькими шажочками, потихоньку, обучая ребенка тому, что если подавить свою стереотипию вот на этот небольшой промежуток работы, то потом получишь свободное время, когда сможешь заниматься и постепенно удлинять и удлинять вот этот период работы понемножку. Но мы всегда сохраняем непредсказуемость. То чуточку поработал, то долго. И ребенок никогда не должен знать, что его ждет в этот раз. Так мы поддерживаем ребенке мотивацию делать то, что мы просим. Ведь если он знает, что заниматься стереотипией не разрешат там 10 минут или 20 минут, он что сделает? Правильно, он, вероятно, попытается это сделать тайком, потому что знает, что ну, все равно ждать 
сто лет, очень долго для него. А вот если ребенок никогда не знает, сколько будет длиться рабочий блок, 10 секунд или 10 минут, он будет мотивирован продолжать работать без стереотипии, потому что каждая секунда работы может оказаться последней, и именно она может вернуть свободное время. Ух ты, спасибо. А это из программы «Баланс» или какой-то другой курс по стереотипии? У нас есть отдельный курс, посвященный именно стереотипии. В нем разумеется много общего с терапией на основе навыков и соответствующем курсе. Есть, если вы зайдете на наш сайт, у нас там есть онлайн-курсы, которые можно посмотреть. И есть длинный такой, около 10 часов. Он посвящен терапии на основе навыков в целом. А еще есть более короткий, по-моему, около трех часов что-то такое. Он посвящен конкретно стереотипии. Полезно сначала разобраться с материалом 10-часового курса. И это как раз позволит, помочь, позволит лучше понять трехчасовой, заложит основу для понимания трехчасового. Но есть один нюанс. Одно дело, вы планируете сами применять это на практике, другое, если просто пытаетесь разобраться, понять, что делать с вашим ребенком профессионал. Если вы просто пытаетесь понять, что делает профессионал с вашим ребенком, возможно, трехчасового короткого курса будет достаточно. А если вы профессионал, действительно пытаетесь научиться осуществлять эти процедуры, вам, вероятно, нужно очень хорошо понимать, как строится терапия на основе навыков, и, соответственно, нужен вот этот длинный курс. Получается, эта программа подходит и родителям, которые могут пройти обучение и потом применять ее в работе со своим ребенком. Вы знаете, у нас нет никаких жестких правил относительно того, кому и когда разрешено использовать наши методики. Но я посоветовала бы все же работать с профессионалом, причем опытным профессионалом в этой области. И знаете, что хорошо, чем хороши технологии? Тем, что в поиске специалиста вы нынче даже не ограничены собственным географическим регионом. Вы можете пользоваться услугами телемедицины, удаленного обслуживания и Думаю, что в любом случае это будет полезно. Полезно работать с профессионалом, который имеет опыт подобной терапии, потому что случается, что все дело в крошечных, мельчайших деталях, и надо уметь с ними работать. И может потребоваться индивидуальный подход и решение конкретных проблем и задач. Отлично. Я уверена, что у нас в Латвии есть один или два специалиста, которые знают о программе «Баланс», но я думаю, что после нашего подкаста их станет побольше. А может, расскажете поподробнее о возможностях, которые открывает перед семьями телемедицина? Конечно, да. Вот знаете, если и было что хорошее, что принесла нам пандемия, то это вот этот момент, она заставила нас изучать возможности телемедицины и развивать компетенции в этой области. Наша компания занималась телемедициной и до пандемии, но мы сделали намного-намного больше. И это оказалось весьма эффективным, когда мы работаем с семьями или с другими специалистами посредством телемедицины. Обычно мы что делаем? Обычно мы назначаем время для составления плана, где мы просто обсуждаем семейные приоритеты. В результате мы разрабатываем общий план, а затем мы проводим оценку. Затем приступаем к удаленной терапии. И в этот момент кто-то обязательно находится рядом с ребенком. Это может быть родитель, это может быть местный специалист, это может быть другой человек из тех, кто осуществляет уход за ребенком. И вот они рядом с ребенком, на них наушник Bluetooth, они на звонке в Zoom, чтобы мы могли напрямую разговаривать с этим человеком так, чтобы ребенок нас при этом не слышал. И вот мы, находясь на звонке, наблюдаем, что у них там происходит. Ну, просто просим взрослого 
так поставить планшет или телефон или ноутбук в комнате, чтобы мы могли видеть большую часть происходящего. А затем мы инструктируем взрослого коучинга, мы предоставляем, что нужно делать для проведения оценки, потом терапии. И как только тот, кто работает с ребенком лично, почувствует себя комфортно, можем уже и не продолжать и не присутствовать на занятиях, не продолжать коучинг. Можем периодически спрашивать, ну, как прошло, какие у вас вопросы. И мы очень рекомендуем людям снимать свои занятия на видео, чтобы если где-то было что-то сложное, они могли нам показать конкретно, вот с такой-то по такой-то минуту посмотрите, там было сложно, чтобы мы могли прокомментировать. И вот мы сочетаем эти встречи с видеопросмотрами, а также такой некоторый коучинг в реальном времени в зависимости от того, что нужно ребенку и занимающимся. А у вас есть какой-нибудь список международных специалистов? Замечательный какой вопрос. Нет у нас пока такого списка, но в будущем мы хотели бы его создать. Мы хотели бы вообще создать систему сертификации, но на, на сегодняшний момент этого пока нет. Но вот что можно сделать. Если вы ищете провайдера, имеющего опыт в этой области, можно зайти в группу в Фейсбуке. Там есть такое сообщество. Оно называется PFAESBT. PFA SBT Community. Это закрытое сообщество, но можно в него попроситься и вас примут. Не то, чтобы мы ведем эту группу в FTF, но это просто сообщество профессионалов, использующих такой подход, и вы можете туда зайти и сказать, я ищу кого-нибудь с опытом работать с этим подходом к стереотипии и посмотреть, сможет ли кто-нибудь вам помочь. Понятно. А можно тогда поподробнее по стереотипии пройтись? Родители говорят, что в общественных местах люди реагируют на нее по-разному. Конечно, мы все понимаем и очень хотим, чтобы общество стало более терпимым, но все же у родителей возникает много вопросов, а можно ли научить ребенка контролировать стереотипию в общественных местах, например, в магазине, в кафе, в общественном транспорте и так далее. Да, это определенно возможно. Это непростой вопрос, потому что... Я согласна, что все мы хотим, чтобы общество было более осведомленным, более толерантным, и стереотипия не должна восприниматься общественностью как нечто страшное, угрожающее, угрожающее безопасности. Но бывают же такие формы стереотипии, которые могут создавать проблемы в общественных местах. К примеру, вот отталкиваясь от ваших слов об общественном транспорте. В общественном транспорте, если человек очень сильно раскачивается или хлопает руками, крылышки делает, он таким образом может непреднамеренно вторгаться в личное пространство других людей, нарушать его неприкосновенность. И я могу понять, как это может быть некомфортно для людей. И в этом случае, вероятно, стоит вмешаться. Ход рассуждений в этом случае очень похож на то, что мы обсудили выше. Мешает ли стереотипия учебе? Помните, мы разбирали, ли, мешает ли она учебе или работе? Сначала я пытаюсь понять, что в стереотипии создает проблемы. Когда и где стереотипия оказывается проблемой. А затем, уже исходя из этого, мы решаем, нужно ли вмешиваться. Вот, к примеру, если ребенок совершает только движение мизинцем, малозаметное, и никто на самом деле не может сказать, в чем проблема, кроме того, что люди иногда на него пялятся, на ребенка. Я думаю, что это действительно сложный вопрос. И этим вопросом нужно задаваться и обсуждать, является ли достаточно веской причиной то, что люди пялятся для вмешательства. Но иногда причина для вмешательства явно есть. Например, движение с большой амплитудой, 
нарушают личное пространство других. Поэтому, если мы все-таки решим вмешаться, можно использовать тот же подход, о котором я говорила выше, чтобы научить ребенка самостоятельно определять, когда подходящее время для стереотипии, когда нет, и научить его сдерживаться, когда время неподходящее. Или же мы можем научить ребенка спрашивать взрослого, подходящее ли сейчас время и можно ли позволить себе стереотипии. И если взрослый говорит «да», то можно. Если нет, то нельзя, нужно сдерживаться. Если взрослый говорит «нет, не сейчас». И тут главное в том, что, что есть вот эти другие дела. В какой-то момент другой – это учеба. В какой-то момент другой – это некие какие-то стандартные действия, соответствующие ожиданиям э, общества. В общественном транспорте другое может заключаться в том, чтобы просто сидеть их спокойно и там, во что-то играть, вместо того, чтобы заниматься стереотипией. Вот отличный пример, когда ребенок стремится потрогать волосы, посторонних людей, удовлетворяя потребности в сенсорном опыте. Я всегда думаю об этих ситуациях. Скажу точнее, много есть ситуаций, когда вы просто не можете такого позволить своему ребенку. И это подводит нас к вопросу о том, что делать, когда стереотипия включает в себя что-то, чего мы не можем допустить или можем допустить, ну, прям в крайне ограниченном числе ситуаций. Ну, например, может быть, можно прикасаться к волосам мамы, ну и практически все. Не так много людей, к волосам которых допустимо прикасаться, согласитесь. Поэтому мы используем такую вариацию подхода. Мы говорим, так, а что именно ребенку нравится в прикосновении к волосам? Ему нравится тактильное ощущение от волос? Или, может быть, и в этом заключается самостимуляция, в ощущении волос на пальцах. Или, может быть, некий социальный аспект присутствует. Ребенок избегает или пытается оттянуть выполнение заданий, потому прикасается к волосам других детей, людей. Вот такие нужно задавать себе вопросы. Дальше, следующий вопрос. А можем ли мы придумать какие-то хорошие альтернативы? Можем дать ребенку, может быть, я не знаю, кукол с волосами или возможность дотрагиваться до головы манекена с волосами, для пари, до парика, чтобы получить похожие ощущения он мог. Можем мы человека ребенка этим заинтересовать, заинтересовать? Тогда аналогичный подход. Сначала учим ребенка спрашивать у взрослого, которому он доверяет, можно мне потрогать вот это? Кому-то это можно будет говорить словами, кому-то придется использовать карточки. И дальше взрослый говорит, ну, как ты знаешь, чужие волосы трогать нельзя, но можно потрогать вещи, которые у тебя в сумке или в корзине с куклами и париками, всем вот этим. То есть в данном случае мы учим ребенка подавлять некоторые формы поведения, а именно трогать чужие волосы, которые никогда нельзя трогать. Но зато говорим, что можно трогать свои вещи, может быть, мамины волосы, может быть, в некоторых обстоятельствах. А дальше, если это актуально, можно еще наложить на это разведение во времени того, что можно и чего нельзя. То есть вот есть рабочее время, когда мы говорим, знаешь, вот в это время играть с волосами мы не будем, потому что пришло время сосредоточиться на уроках. А есть перерывы, когда мы говорим, смотри, вон вещи в твоей коробке, сумки, можешь играть сколько хочешь. Все равно только, главное, ворнсл незнакомцев нельзя трогать по-прежнему. Так, а если ребенок ищет внимание и поэтому стремится до кого-то дотронуться, можете привести несколько примеров методик, которые могут использоваться в такой ситуации? Разумеется, да. Итак, если причина прикосновения к волосам не в самостимуляции, а в чем-то социальном, например, ребенок хочет внимания, 
есть несколько вещей, которые можно предпринять. В качестве такого краткосрочного подхода к решению проблемы можно подумать о том, когда это обычно происходит. И просто попытаться, знаете, превентивно уделить ребенку много внимания, которое он э, предпочитает в таких ситуациях, чтобы он не чувствовал потребности в нем, а следовательно не начал трогать волосы, э, чтобы получить эту форму внимания. Но это, знаете, не вполне реалистичное решение, согласимся, потому что вы никогда не можете а ребенку дать все внимание, которого он хочет в любой момент времени. Поэтому нужно, конечно, учить ребенка тому, как самому справляться с отсутствием вот с этим этого нераздельного внимания и что делать в это время. Так что абсолютно аналогичная схема действия здесь приемлема. Для начала мы играем с ребенком, уделяем ему время в том виде, которое он хочет и любит его получать, а затем сообщаем, что даем такой сигнал, что нам придется теперь уделять внимание чему-то еще. И сначала мы учим ребенка попросить вернуть все внимание ему. И при этом изначально мы говорим да каждый раз, именно во время занятий, чтобы научить ребенка, что слова действительно работают, помогают получить желаемое. Но затем со временем мы начинаем говорить нет в некоторых случаях и учим ребенка вежливо реагировать на нет. А затем надо решить, а чего мы хотим от ребенка. Как они должны себя вести, когда у них нет возможности получить неразделенное внимание со стороны взрослых? Может оказаться, что никого не волнует, что, что именно делает ребенок, если он это делает сам по себе, не трогает ничьи волосы, нормально реагирует на распределенное внимание взрослого. Но, тем не менее, нам, вероятно, придется подобрать что-то, чему его надо научить. Может быть, выбрать несколько самостоятельных видов досуга или несколько самостоятельных рабочих задач. И мы используем тот же самый очень осторожный поэтапный процесс, когда сначала говорим, ой, нет, извини, я не могу уделять себе внимание сейчас, давай сделай то-то и то-то самостоятельно. Вот пазл поиграй, задачку, головоломку реши. И ребенок идет и просто начинает это делать. А мы говорим, а вот и я, а вот я вернулась, теперь может получить от меня внимание. И время без нас мы увеличиваем, но постепенно, чтобы возвращение нашего внимания служило ребенку подкреплением и побуждало его делать то, что мы хотим от него, чтобы он делал свободное от нашего внимания время. Спасибо, вот здорово. Какой замечательный ответ для родителей, которые теперь понимают, какие бывают стратегии, как реагировать в подобных ситуациях. Следующий вопрос. А что родителям делать с самоагрессией, как видом самостимуляции? Ой, это очень важный момент. Когда я говорю о том, чтобы позволить ребенку заниматься стереотипиями, я говорю о тех случаях, когда стереотипия не вредит ни им, ни окружающим. Если же они наносят вред себе, и это часть стереотипии, то это та самая ситуация, похожая на ситуацию с волосами, когда ну, невозможно позволить ребенку трогать волосы незнакомого человека. Та же ситуация в этом смысле. Опять же, первый вопрос. Это самостимуляция или это социальный аспект перед нами? Если... Они это делают, чтобы к ним перестали обращаться с просьбами, с требованиями, или дали больше внимания, или дали какой-то предмет. Это одна история. И в этом случае мы используем подход на основе навыков, если мы считаем, что это мотивировано социальным аспектом. Если это самостимулирующее поведение, тут сложнее, но не безнадежно. Помните наш пример с волосами? Нужно подумать, а что именно ребенок получает 
в чем удовольствие? Вот если, например, он за руку себя кусает, к чему он стремится? Ему нравится что-то кусать? Или ему нравится давление, оказываемое на руку, или и то, и другое, может быть, или что-то еще? И дальше мы начинаем продумывать безопасные альтернативы получения этого же ощущения сенсорного. Есть множество вариантов. Например, есть такие, знаете, безопасные, моющиеся, жующиеся предметы, как украшения на руку, браслеты и так далее. Можно такие варианты предложить, их очень много. Можно использовать разные безопасные варианты сжимания вместо кусания или использовать специальные массажеры. Или даже, знаете, можно использовать манжет для измерения давления, и чтобы он сдавливал руку или ногу в какой-то момент времени. И вот я с семьями вместе пытаюсь разобраться, а какие можно предложить ребенку альтернативы. И дальше мы разрабатываем программу, исходя из того, что доступно, и показываем ребенку, как этими альтернативами пользоваться, и находим безопасный способ сделать так, чтобы он не вовлекался во вредящем поведении. Например, если хочешь что-то покусать, кусай не руку, а вот этот браслет. Более того, можно не только этому научить, а можно еще и научить просить предоставить им такой безопасный материал и принимать Ситуацию, когда эти материалы им недоступны, спокойно на это реагировать, потому что можно себе представить ситуацию, когда невозможно дать им пожевать браслет и вообще ничего пожевать, потому что, например, мы в общественном месте, потому что там грязно или потому что ковид, и люди будут нервничать. И в этом случае мы говорим, нет, вот сейчас ничего нельзя покусать. И здесь процесс очень похож на те, которые я описывала в ходе нашего подкаста. Ну, чуть сложнее на самом деле, потому что в этом случае не просто есть время, когда можно, когда нельзя жевать или кусать, но есть еще те вещи, которые можно кусать, браслеты, и те, которые нельзя кусать, например, твоя собственная рука, потому что это ты себе вред наносишь. А давайте по пунктам разберемся, какие у нас выводы. То есть первый пункт – семья должна найти специалиста, который поможет понять функцию поведения. Второй пункт. Помогите мне, пожалуйста. Да, да, да. Первый отличный пункт. Действительно, найти профессионала, у которого есть опыт в этой области. Это действительно очень будет, было бы здорово. Второй момент. Второй момент. Я думаю, важно попытаться понять, а зачем ребенок это делает, почему это происходит, и понять, что вот это зачем и почему будет разным у разных детей, даже если поведение внешне выглядит одинаково. Это второе. Третье, что есть стратегия для решения в краткосрочной перспективе и стратегия для долгосрочного решения проблемы с помощью терапии. В краткосрочной перспективе можно избегать этой проблемы. Как это можно сделать? Предоставляя альтернативу. Чтобы избежать проблемы в какой-то момент времени, мы можем просто за так предоставлять им такой, такую альтернативу. Но это в долгосрочной перспективе не очень здорово. Нужно все-таки научиться управлять своим поведением, и это позволяет сделать долгосрочная терапия. Она позволяет научить ребенка сдерживать стереотипии тогда, когда нельзя это делать. Так, значит, еще функциональная коммуникация, наверное, очень важный момент. Да, 
когда нужно просить о чем-то. Так, еще что-то, еще что-то. Ой, мысль убежала. Убежала мысль. Какая же еще у меня была? Ну ладно. Под конец подкаста случается. Ну ничего. Да, но вы правы. Вы правы, действительно. Да, и вмешательство на основе в навыков, включая функциональную коммуникацию, включая умение переносить ситуацию отказа и заниматься чем-то другим вместо стереотипии, и заниматься чем-то, не вовлекая стереотипии. Есть у вас какие-нибудь заключительные комментарии? Знаете, пожалуй, последнее, что я хотела бы сказать на прощание, это вот что. Этот процесс, этот учебный процесс включает в себя большое количество деталей и мелких подробностей и может показаться очень сложным. Но на самом деле, если вы чувствуете, что не справляетесь, то прежде всего нужно обратить внимание на то, когда случается стиминг и почему эта проблема, а потом передать эту информацию профессионалу. И если профессионала вы не можете найти непосредственно в своем регионе, то можно использовать возможности телемедицины. Это тоже будет очень полезно, потому что он поможет разработать план. Спасибо, спасибо огромное, Келси, за замечательное объяснение. Большое, пожалуйста, мне очень понравилось, спасибо.